0: Vamos iniciar o nosso momento agora de reflexão na palavra de Deus e hoje nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 33, e o título da nossa reflexão será Quando o amor abraça qualquer raça. Vivemos num momento conturbado, uma série de descompassos acontece no mundo. E apesar de tanto progresso, desenvolvimento, uma sociedade, digamos assim, como nunca houve na história humana em termos de possibilidades tecnológicas e científicas, mesmo assim, o relacionamento entre os seres humanos é, muitas vezes, difícil. Nós temos relatos do mundo todo de grupos que são oprimidos, de minorias que são perseguidas, justificativas de ordem supostamente científica, cultural, religiosa, aparecem nos diversos grupos que de alguma maneira são prejudicados em função da sua particularidade. E nesse sentido, a história bíblica que nós vamos ler tem muito a nos ensinar e é tão interessante porque a história de Gênesis 33 tem a ver com Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac e Rebeca. Chama a atenção porque aqui nós temos um relato de ódio e amor entre dois gêmeos opostos. Da mesma maneira, como nós vamos ver que estamos falando de dois irmãos que são gêmeos, mas são gêmeos completamente distintos, ou seja, como a gente gosta de dizer na linguagem mais científica, heterozigotos, né? Eles não têm nada a ver um com o outro em termos de aparência, em termos uh, da descrição bíblica, inclusive, eles aparecem ali como um sendo mais... Uh, ruivo, o outro sendo mais moreno, um sendo bastante cabeludo, peludo, o outro não, um ligado mais ao pai, outro à mãe, ou seja, eles são gêmeos completamente opostos e diferentes um do outro, e a história dos dois aí diz respeito a essa relação fraternal difícil que envolve ódio e amor. Portanto, uh, é, é interessante ler o texto e, e, e a história é tão emblemática que ela ultrapassa, vamos dizer assim, o domínio do, do religioso. Né? Vale a pena, por exemplo, uh, ver a história é, escrita pelo um dos maiores gênios da literatura brasileira, um homem, inclusive, mulato, né, o famoso... Uh, Machado de Assis, que descreve né, no seu romance Esaú e Jacó, aí uma, uma relação complicada uh, entre Pedro e Paulo, que aparecem ali no romance, e que tem a ver, na verdade, com uma discussão sobre se é mais vantajoso ser monarquia, ser república, ou seja, Machado de Assis, na sua maestria, se apropria da história bíblica e descreve o cenário do contexto histórico brasileiro só para a gente ver assim, a grandiosidade, né? os desdobramentos do texto bíblico na história da literatura mundial e brasileira. E quando nós lemos Gênesis 33, a Bíblia nos diz o seguinte, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, Quem são estes? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram, depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. É impressionante vermos o que essa história tem a nos dizer, porque tinha havido um conflito muito sério entre os dois irmãos. A verdade, assim, para encurtar todo o caminho, é que Jacó enganou o seu pai e se disfarçou de Esaú e teve acesso à bênção especial que era dedicada ao filho mais velho. E Esaú, então, prometeu matá-lo. E Jacó fugiu de casa para não morrer, e foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele encontra a sua esposa, ele se casa, ele vai viver a sua vida, e depois de muitos anos, ele ouve que Esaú está vindo ao seu encontro, e ele está desesperado, porque a história é uma história de ódio que nunca se resolveu. E na Bíblia a gente vai ver como estes iguais, que são tão diferentes, é, vão apaziguar de maneira extraordinária essa relação prejudicada. E por que, que isso é tão importante? Porque, preste atenção, Gênesis é um livro escrito posteriormente. Não foi escrito na época de Jacó e de Esaú. As hipóteses mais antigas sugerem uma redação diretamente mosaica, ou pelo menos uma coletânea que chega a Moisés ou alguma edição final material, desse material, e, e o, que, o que mostra para gente que essa história está sendo trabalhada quando já existem dois povos que têm um relacionamento difícil, que nesse caso são exatamente os israelitas e os edomitas. Então a história conta para gente, vamos dizer, a gênese do relacionamento étnico difícil que havia entre eles e ela conta a história de como o amor apaziguou o ódio e como essa relação foi redesenhada na história do início dos dois. Por que, que isso é tão importante? Porque na nossa trajetória histórica nós temos o desafio das diferenças. Eu acho tão emblemática a história de Esaú e Jacó, porque a gente vê que são tão diferentes, mas se esquece que são irmãos gêmeos. E isso chama atenção, porque a tradição uh, da história humana envolve uma série de episódios de racismo, de escravidão e de opressão. Quer dizer, os seres humanos têm diferenças, diferenças que no fundo, no fundo, são mínimas, até mesmo do ponto de vista genético, mas do ponto de vista da expressão externa, ou que a gente pode chamar assim, da, daquilo que a gente chama de fenótipo na, na, na biologia propriamente dita, uh, nós temos as distintas possibilidades do grande colorido da criação divina na antropologia humana. E é interessante, aqui você pode contemplar comigo, uh, aquilo que foi encontrado na tumba de Sete I, um faraó egípcio, na verdade, pai de Ramsés II, e que é aí né, na transição do século XIV para o século XIII a.C. E é interessante você ver no Egito Antigo uh, essa pintura né, é, é tão bonita, mostrando a diversidade étnica conhecida no mundo egípcio antigo. Então você pode ver a figura aí de um semita propriamente dito, provavelmente alguém próximo daquilo que a gente conhece como aquilo que se torna a realidade assíria, um egípcio mais comum e um egípcio um pouco mais escuro que tinha a ver com... Aqueles que foram antepassados dos núbios, né? Que aparece nesse mosaico colorido egípcio, assim que é quase um mosaico brasileiro, né? E essa realidade se torna uma grande dificuldade. E pensando sobre isso, nós temos tido no mundo recentemente episódios terríveis na nossa realidade eh, em termos de grandes conflitos étnicos que estão presentes, por exemplo, uh, especialmente na região uh, do sul e sudeste da Ásia. A gente encontra essas dificuldades com minorias dentro da China continental. A gente tem uma história recente de povos da Europa Oriental que foram oprimidos de maneira cruel, inclusive racista tanto, Uh, pelo regime nazista, como também uh, pelo uh, regime totalitário de inspiração comunista. Temos conflitos étnicos históricos na África. Temos uma história de escravidão uh, de negros com os desdobramentos para a sociedade, especialmente nas Américas, marcadamente os Estados Unidos e o Brasil. Temos episódios uh, de racismo explícito também no continente europeu. Então, a coisa é complicada porque uh, sempre que existe uma diferença, seja ela racial ou de outro tipo, ela pode se tornar um motivo para a opressão, a injustiça e a maldade, e a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Uma coisa que vale a pena a gente pensar... Porque quando a gente lê, por exemplo, até mesmo a história de, dos edomitas, dos israelitas, a gente hoje, nos nossos dias, fala de raça de uma maneira que no mundo antigo não se entendia assim. Se entendia que uma pessoa fazia parte de um grupo, uh, e que era um grupo étnico, que falava uma língua tal. O mundo antigo era muito tribal e, às vezes, assim dominado por uma espécie de grande império que surgia de tempos em tempos. Mas como você vê no Egito... O Egito teve faraós, por exemplo, com uma cara mais morena daquilo que a gente consideraria o egípcio médio, faraós negros, que tem a ver com a realidade mais do sul do Egito, né, do povo núbio, e faraós mais claros, semelhantes aos povos da Europa. Então, essa, essa diversidade sempre existiu. Esse conceito de raça que não aparece na Bíblia é algo que vem mais da maneira como os europeus, especialmente a partir do século XVIII, XIX, começaram a tentar, a partir dos seus estudos embrionários na área de biologia, e chegaram a conclusões muito questionáveis que hoje são revistas. Isso não aparece na Bíblia como as pessoas imaginam. E o que, que a gente é, percebe nesse, nesse, nesse elemento que se desdobra naquilo que a gente conhece como racismo? O racismo acaba sendo, assim como toda a opressão em nome de uma determinada identidade de povo, não, uma afirmação deturpada da identidade. Ou seja, desde os tempos antigos, os diversos povos, grupos, sempre... É tentar, vamos dizer assim, marcar a sua identidade com uma postura de orgulho em relação àquilo que são. E ao tentar fazer aquilo que é compreensível, que faz sentido, que é afirmar a sua própria identidade, definindo-se a si mesmo quem eu sou, né? não há nada errado com a nossa particularidade, aliás, toda a particularidade criada nesse mundo de Deus é extraordinária e fazem parte da grande pintura universal do Criador, essa afirmação deturpada é uma afirmação que tira Deus de cena e faz questão de se colocar no lugar dele, de modo em que a pessoa se sente numa postura de ser senhor sobre o outro. E essa postura ela é tratada e trabalhada no texto bíblico. Então, vamos ver... Porque quando alguém ouve falar disso e começa a lembrar de certos textos bíblicos, alguém vai pensar indevidamente, peraí, mas esse negócio de ser alguém um povo especial e melhor do que os outros, não é uma coisa que aparece logo na Bíblia? Será que existe condição da gente entender a realidade eh, da gênese do nosso problema de convivência interétnica, interracial, tem base no próprio texto bíblico? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Vamos ver o foco bíblico lendo a história de Israel. Ao contrário do que muita gente imagina, os judeus, o povo de Israel na Bíblia, não é uma raça. Não é um grupo étnico exclusivo no sentido que muita gente imagina. Qualquer pessoa que entrasse para a comunidade precisava entrar mediante a aceitar a aliança de reconhecer o Deus único que se revela com sua graça e seu amor. Veja que coisa interessante. Quando esse povo é libertado da escravidão, uma escravidão que os coloca numa posição étnica de desvantagem, ali no Egito, Veja que Êxodo 12, 38 diz que grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Ou seja, junto com o povo de Israel que sai do Egito. Não temos somente os hebreus, digamos assim, étnicos, descendentes ali diretamente de Jacó, né, e seus filhos, e até é bom lembrar que José casou, na verdade, com uma egípcia, né, e os seus filhos que formam aí o povo de Israel aí são descendentes diretamente do que era o sacerdote de Om, para a gente ver como essa questão uh, de raça e de etnia, como se entende depois, não, não tem pertinência no texto bíblico. Veja que essa questão do grupo diferente, que muitas vezes não era exatamente passível de sofrer um tipo de racismo, mas um tipo de discriminação étnica, pelo menos, a Bíblia diz, no próprio livro de Êxodo, não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Desse modo, a gente vê que o Deus que se revela ao povo da aliança e se revela aí desenhando uma identidade particularista, não se opõe à realidade dos demais povos e nem trabalha com uma ideia de que eles estão fora da benção divina. Pelo contrário, Israel é levado numa missão a fazer diferença para o benefício das nações. Olha que coisa interessante, esse é espetacular. Ah, como eu gosto do querido profeta Amós. Oh, Amós, Amós. Amós é show de bola demais. Ele no momento difícil da história de Israel, ele vai anunciar o julgamento de Deus por causa da injustiça. E olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte no capítulo 2, verso 1. Um. Assim diz o Senhor por Três transgressões de Moabe, ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Edom, Edomitas, descendentes de Esaú. Os Moabitas tinham usado de muita crueldade na sua invasão na terra dos Edomitas. Os dois viviam do outro lado do Rio Jordão, na margem oriental. O que, que Deus diz? O Deus que se revela a Israel diz, olha, esse negócio dos Moabitas tratarem assim os Edomitas com maldade, não vai ficar assim mesmo. A justiça vai alcançá-los. Deus está se importando no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, no livro, digamos assim, israelita com aquilo que um povo que não tem nada a ver fez contra o outro povo, porque é um Deus que se importa com todas as etnias. E é tão interessante, porque as pessoas em Israel podiam ter um enfoque assim, meio diferente, achando que porque Deus tinha se revelado a eles de modo especial, quer dizer que Deus iria, vamos assim dizer, passar a mão na cabeça deles. Né? Então haveria assim, uma espécie de supremacia israelita, e olha o que diz o nosso querido Amós. Ah, meu querido Amós, assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque eles vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Uau! Deus trata as injustiças de Israel do mesmo jeito que ele trata a injustiça dos outros povos ele questiona, inclusive questiona, essa discriminação perversa. Quando o pobre chegava do, diante do tribunal para tentar alcançar alguma justiça, alguém com um suborno ia lá e dava uma sandália de presente para o juiz e ficava por isso mesmo. Ou você acha que isso é exclusividade nossa, do nosso tempo? A corrupção existe desde os tempos antigos, e a palavra do profeta de Deus não poupa nem o povo da aliança. Por isso é importante a gente realinhar aí o nosso entendimento, muitas vezes não bem compreendido, de como que Deus age na história da revelação quando o assunto é esse. Isso é tão significativo, porque... Ninguém pode pensar que, porque Israel aparece como nação eleita, e depois no Novo Testamento você tem a, a igreja, aqueles que são discípulos de Jesus, é que eles estão numa relação de entendimento dessa graça divina e dessa aliança de Deus, que num sentido eles são superiores e diferentes demais em relação aos outros. Olha só o que diz o Salmo 86, Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ou seja, as nações, que é uma expressão aqui, né que é, no hebraico se fala dos goim, os diversos povos, não temos nação aqui no sentido político do termo moderno, Todos os grupos étnicos do mundo, da África, da Ásia, da Europa, das Américas, da Oceania, foram formadas por Deus. Todos os homens fazem parte dessa conexão fraternal global. E essa ideia ela ecoa através da revelação bíblica. E quando Paulo está lá em Atenas, ele judeu, de origem farisaica, no lugar da filosofia grega, lá em Atenas, ele vai conversar com os filósofos locais, ali no famoso Areópago, e ele diz o quê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. E no verso 26 ele diz, Deus, de, de um só, Deus fez todos os povos. Atenção, você ouviu bem? Todos os povos, para que povoassem toda a Terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecer os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, dos pelo menos quase 8 mil etnias diferentes que habitam o nosso planeta, nos seus 144 milhões de quilômetros quadrados de terras, estão debaixo dessa ação soberana, poderosa, geográfica e espacial na história humana do Deus que fez todas as etnias do mundo. E aí, o que, que a gente percebe? Onde é que está o problema? Meus queridos, o problema do racismo, da opressão, da escravidão, do domínio sobre o outro, do desprezo do próximo, na verdade, envolve o que a gente pode chamar da tentação da primazia. Ou seja, qualquer grupo, uh, e esse é um problema sério, né, para se sentir melhor, olha a crueldade humana, uh, acaba transformando o seu momento, vamos dizer, de particularidade histórica, numa razão de ser para se sentir acima dos outros e superior aos demais. É por isso que vale a pena tanto ver como a Bíblia bate de frente com a ideia de idolatria. Porque idolatria é uma maneira disfarçada de projetar-se a si mesmo e colocar-se no lugar de Deus. Por isso que a, a, a questão de amar a Deus e amar o próximo está tão diretamente relacionada, porque quando a gente reconhece que Deus é o Senhor, se submete a Ele, entende que Ele é o Criador, Criador de todos os povos, a gente entra nessa relação humilde diante de Deus... Nós não temos nenhuma condição e direito de maltratar o nosso semelhante. É, na verdade, quando a Bíblia trata de idolatria, sempre aparece a dupla. A opressão acompanha a idolatria. Veja como Deus repreende. Através dos tempos, nosso querido Amós está de volta para dar um abraço em todo mundo aí. Olha o que ele diz. Alguns dos israelitas poderiam estar imaginando que eles eram melhores do que os outros povos, porque Deus tinha agido na história deles. Olha só o que Amós diz. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor. Caftor é exatamente a ilha de Creta e os arameus de Kir. Deus diz para os israelitas, é o seguinte, pessoal, vocês estão se achando realmente a, a última bolacha do pacote? Vocês se acham demais? Oh, fiquem sabendo que os, vocês não são melhores que os etíopes. Aliás, a Etiópia tem um reino, né? O pessoal desconhece momentos extraordinários da história da África e um dos mais extraordinários foi a dinastia etíope no Egito exatamente a época desses faraós negros que estiveram no poder um dos impérios mais importantes da história humana e a própria dinastia etíope depois também um dos impérios africanos mais expressivos que inclusive chegou aí atravessando os séculos até o nosso tempo assim como o reino de songá e de Zimbábue e outros reinos expressivos né a famosa cidade de Timbuktu na história da África muito interessante e mostrando elementos pertinentes à história da civilização no continente africano. E Deus diz, olha, eu tirei vocês do Egito, vocês não são melhores que os etíopes, e os filisteus, que são indo-europeus, brancos de contexto ligados à Europa, que vieram de Creta e se estabeleceram aqui, fui eu que mexi com eles também. E os outros que são aí semitas, os arameus, os sírios que vieram de aqui, eles também são... Aqueles que eu mudo de lugar, porque eu sou o Senhor, parem de se vangloriar. É interessante que fora do domínio israelita a coisa não era diferente. Todos os povos se acharam sempre o máximo. V vamos falar um pouquinho mal da gente aqui? Olha o que, que os brasileiros dizem que Deus é brasileiro. ou oh humildade, que maravilha, né, aquela história, né, o, o, o brasileiro às vezes transita em se achar o melhor do mundo, o brasileiro é aquele que não aceita ser vice-campeão, né? até que leva de 7 a 1, é, ele não se aceita, né, numa situação, é, para eles, assim, o melhor país do mundo, feito, natureza, é exatamente o Brasil, mas ao mesmo tempo ele se joga lá embaixo e diz que ele é o pior povo do mundo. É uma confusão. Ô, oh, querido Brasil, parece gente humana com suas dificuldades, né? Pois é. E se o brasileiro acha que Deus é brasileiro, imagina só o que pensavam os romanos. E levando aos magistrados, Atos 16, quando Paulo é preso lá em Filipos, eles disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Veja que a acusação ela é de perfil étnico. Olha, Paulo é judeu. Paulo e Silas são judeus e estão perturbando aqui. Olha lá, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Quer dizer, a acusação tem o perfil exatamente de dizer, olha... A gente que é romano está acima desses povos inferiores e esse pessoal está complicando a nossa vida. É, aliás, essa história né, de rejeição, assim, essa semente antissemita que começa lá no Império Persa, na história de Esther, que está presente no mundo grego, no mundo romano, e depois na história da Europa, da cristandade, é um outro elemento de racismo que está presente até mesmo em nossos dias. E para mostrar o foco da Bíblia, para mostrar como o texto bíblico se distancia dos caminhos da opressão entre os diversos grupos, veja só o foco da escolha de Israel, conforme o texto de Deuteronômio, capítulo 7. Olha lá, o Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó rei do Egito. Ou seja... O povo de Israel não surge como uma realidade que cai dos céus de maneira metafísica e extraordinária. Não, eles vêm da Mesopotâmia, eles têm uma história comum com o mundo semita ocidental. A língua hebraica é próxima da língua acadiana, da língua ugarítica. E, e o que aconteceu foi a manifestação da bondade, do amor de Deus dada a um povo que era o menor dos povos, não havia nenhuma razão deles poderem se sentir de alguma maneira privilegiados a partir de si mesmos. É muito importante ressaltar essa realidade no texto bíblico. Voltando então agora ao texto de Gênesis 33, o que é que a gente descobre? Olha lá, preste atenção. Nesse momento, depois de Tantos anos de afastado da presença do seu irmão, Jacó finalmente consegue se dar bem na vida. Ele se prepara para o seu momento de desfrutar da sua prosperidade. Agora ele tem 12 filhos, aí ele tem uma filha, a sua vida aí finalmente chegou num momento muito especial. E aí o que, que acontece? Ele ouve, e preste atenção que Esaú está chegando com 400 homens. Você imagina só você pensar uma coisa dessa, né? E você tem um ódio histórico entre os dois. E mais uma vez, repetindo, a história é contada no momento em que existem situações de desencontro entre os dois povos que têm uma origem comum, mas já são duas etnias distintas. É tão impressionante no mundo como nós vemos povos tão parecidos em vários lugares do planeta numa relação de oposição e de ódio. É impressionante isso. Às vezes você encontra uma simpatia maior de um povo para com alguém que é estrangeiro, distante do que aquele que é o seu vizinho e é visto como rival, como oponente e até mesmo como inferior. E ele então está desesperado. A gente tem o ódio de iguais. E o texto bíblico vai mostrar como essa relação de ruptura, esse ódio daqueles que, surpreendentemente, sendo tão diferentes, na verdade são gêmeos, esse ódio vai ter fim. Isso é importante para a gente, porque uma das coisas tão valiosas na Bíblia é que negros, uh, gente da Ásia, que tem a ver com o tronco mongólico, os diversos grupos de origem na Europa, os chamados brancos, no final das contas, todos são irmãs. Ah, irmãos. Interessante a frase extraordinária de um é, filósofo François Fenelon que disse Toda guerra entre os homens sempre será uma guerra civil, porque no final das contas todos são irmãos. São irmãos em Adão, são irmãos a partir da criação do mesmo Deus, então nós sempre estaremos lutando contra nós mesmos, apesar das loucuras que são criadas em nome de uma ideologia que nos faz destruir o semelhante. E é interessante que a gente vê que o problema do racismo, o problema da discriminação, do ódio, da maldade contra o próximo, ele reside principalmente na mente no coração das pessoas. Veja que Jacó nunca trabalhou isso direito no seu coração. E quando ele encontra com Isaú, ele não imagina uma coisa dessa. Ao, quando Isaú né, encontra, ele corre ao encontro de Jacó e a Bíblia é espetacular. Né? porque ele abraça o seu pescoço e beijou, e eu queria ser uma fumacinha para estar perto e ver, e ele chorar É tão interessante ver a história recente do fim do Apartheid na África do Sul. Ali, uh, sob a influência cristã, sob a influência de gente como Desmond Tutu, por exemplo, a, a proposta uh, apresentada naquela história de conflito, problema racial entre ingleses e holandeses, entre brancos de origem europeia e africanos, zulus e as outros grupos étnicos distintos ali na região. É interessante como, uh, nesse momento, Nelson Mandela não se entrega ao caminho mais fácil que era de um conflito aberto e consegue fazer uma transição pacífica naquele momento. É tão interessante ver como o que acontece no cenário também de uma pessoa como o pastor Martin Luther, uh, Martin Luther King, dos Estados Unidos, uh, também tendo outras propostas no ambiente de conflito racial, como ele age de uma maneira a dizer com clareza que a única coisa que pode parar o ódio é o amor, não o próprio ódio. Vale muito ver como o Estado de Israel, por exemplo, hoje trata os cidadãos que vêm da Alemanha, que tem um passado recente de história de racismo e perseguição aos judeus no contexto do regime nazista, mas a relação é modificada e se entende que essa Alemanha de hoje não tem nada a ver e não existe uma animosidade preservada em função da história recente. Essa maturidade, quando o ódio tem fim, ela é impressionante. E a Bíblia trabalha isso de uma maneira tão espetacular, que a gente vê ali os dois não só se encontrando, mas se abraçando, mas beijando o próprio irmão e chorando de modo especial, e aí, o Jacó, com um monte de fantasma na cabeça, traz um monte de presente, falando, eu vou agradar o Esaú E aí, é tão interessante ver que Jacó vai dizer, olha, esses aqui são os filhos que Deus deu ao seu servo. E aí, chega todo mundo, a família toda se apresenta e se cumprimenta com toda a humildade, né? E aí, Esaú estranha o excesso de presentes, né? E... Jacó diz, eu só queria ser bem recebido por ti, meu senhor, eu acho tão importante isso, nós temos no mundo uma série de pecados, de opressão, de maldade na história, inclusive episódios que envolvem racismo, opressão do próximo, que envolvem inclusive a história brasileira, e é muito importante ver o que o texto de Gênesis nos ensina, ação concreta é ódio anulado. Quando a gente mostra uma atitude particular, pessoal, de expressão, que mostra a nossa disposição, muitas vezes até de pedir perdão, muitas vezes de se colocar numa situação de humildade, muitas vezes no sentido de beneficiar as pessoas feridas. Essa, essa solidariedade de um coração que foi invadido pela graça, ela tem um poder extraordinário. E aqui a história é muito bonita, porque todo ódio é anulado. E eu vou dizer mais pra gente, é mais difícil lidar com isso quando estamos falando de parentes próximos, porque as pessoas próximas exigem mais delas. Quando alguém que é estranho, diferente da gente, não é da nossa família, fez o mal contra a gente, de certa forma a gente até tem uma possibilidade maior de entender mais alguém que é mão de sangue, que brincou com você junto de criança e a coisa vira assim ameaça de assassinato, impressionante como aqui a vitória do poder e do amor de Deus é aqui comemorado porque todo o ódio foi anulado. E, e o texto ainda é mais do que espetacular, porque presta atenção, olha como a Bíblia é um negócio de louco, não é possível um negócio desse. Porque quando a conversa continua, Jacó insiste, olha o que ele vai dizer, isso não tem nem frase para explicar. Ele diz, né, se te agradasse de mim, aceita esse presente da minha parte agora, porque, atenção, ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Por quê? Porque Jacó tem um momento na sua vida de mudança, de transição total. Quando? Quando ele tem o seu encontro com Deus. Quando é que ele viu a face de Deus? Em Peniel. Ele tem um encontro que vai ser um marco na sua vida. E quando ele encontra o irmão Isaú, o ódio é anulado. As relações de oposição e marca histórica do ódio em função da história que caminhou em direções opostas é vencida, anulada. Ele diz, meu querido Isaú, ver você como ver a face de Deus. Você pode imaginar uma uma, uma expressão tão impressionante de uma ameaça de homicídio sendo cancelada pelo triunfo da frase que diz que ver a face do seu irmão é como ver a face de Deus. Olha que elemento sublime, extraordinário. Eu tenho ficado tão impressionado na minha vida, e a gente precisa dizer isso, porque eu tenho visitado vários lugares no nosso país e fora do nosso país, onde essa... Essa relação de ódio tem pertinência histórica, de guerras, com massacres, estupros, assassinatos, ódio racial, experiências criminosas em nome da ciência. E eu vejo gente dos grupos mais diferentes se encontrando debaixo desse amor e da graça de Deus, e se abraçando, se amando e chorando por causa da ação poderosa de Deus em Cristo Jesus. E aí... O lado brasileiro da Bíblia aparece porque Jacó trouxe tanto presente. Tanta coisa que o Esaú não sabe mais o que fazer, né? E aí o Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. A gente né, dá as coisas para as pessoas e chega uma hora que não tem jeito né, das pessoas rejeitarem o que nós estamos oferecendo. A grande verdade é que esta história tem muito a nos ensinar no mundo de hoje, quando vemos que a tristeza do racismo e das atrocidades recentes marcam a história de um mundo pretensamente evoluído. Essa foto histórica mostra Martin Luther King, um pastor batista, juntamente com o a Rabino Abraham Heschel, a, numa espécie de protesto pacífico no contexto dos Estados Unidos. Não há como negar o sofrimento dos nossos irmãos negros, tanto na realidade brasileira como na realidade da história americana. Mesmo tendo tanta gente importante que destaca a cultura e a história, tanto no contexto brasileiro como no contexto uh, norte-americano, nós temos sim que nos entristecer e certamente, de certa forma, nos penitenciarmos diante da realidade, da triste história de Leis injustas, de escravidão explícita, de desumanidade que foi reforçada pelos argumentos mais absurdos, entre eles a ideia de que os africanos, os negros, eram especialmente amaldiçoados porque tinham a ver com Caim ou com Cã, filho de Noé. As, os argumentos são absurdos, não tem nada de possibilidade. A marca de Deus em Caim tem a ver com marca de proteção e de bênção. Depois do dilúvio, os descendentes de Caim desaparecem da terra. E na história bíblica, a maldição que cai é, sobre Cão vai atingir os cananitas e que tem a ver com a história da conquista dos israelitas na terra de Canaã não tem nada a ver com a história da África Negra. É toda uma desculpa absurda para sustentar algo perverso com o interesse de ter vantagem econômica através da maldade histórica, que é vergonhosa. É vergonhosa especialmente por uma civilização que conhece os ensinos de Cristo Jesus e as referências bíblicas de ética e de comportamento. Todo o mercantilismo né, que cresceu muito nos últimos séculos, a partir do século XVI, marcou aí a prioridade do ganho financeiro acima do valor da pessoa humana. E é importante ressaltar que os resquícios, os desdobramentos disso permanecem. É verdade, eu já vi na minha frente pessoas sendo maltratadas e discriminadas racialmente, não somente negros, mas gente de origem oriental, de origem judaica, de origem árabe e até gente branca sendo maltratada e discriminada, e eu já sofri o racismo indireto por estar próximo, ou ser amigo, ou relacionado com pessoas, e por gente que mostra sua conduta reprovável pela palavra de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Agora, é importante, nesse momento de tanta discussão sobre o assunto, é pensar que a vida dos negros importa, a vida de todos os negros importa, não somente daqueles que podem ser utilizados para um propósito político. Sempre é bom lembrar que quando a escravidão foi condenada por trás do interesse da escravidão moderna, havia, na verdade, o interesse da revolução industrial de fazer com que as máquinas pudessem ocupar o lugar dos antigos escravos. É importante ver quantos imigrantes vieram para as terras das Américas para serem igualmente explorados no lugar desses escravos. E, portanto, a vida de todos os negros importam, a vida de todas as raças importam, e a gente não pode permitir que nenhum tipo de ideologia de um lado ou do outro da balança Uh, venham a ter uma atitude parcial contra a justiça e a verdade. O que me incomoda nos dias de hoje é como eu vejo gente, alinhado com, gente alinhada com um tipo de pensamento que se esquiva de criticar a injustiça e a maldade quando ela vem daquilo que a gente pode imaginar que é coisa da direita. E do outro lado nós temos gente que também se esquiva de criticar a injustiça, a maldade, o assassinato, quando aquilo veio de algo que pode ser relacionado com a esquerda. Até quando a nossa lealdade vai ser a uma perspectiva partidária, com intenções de dirigir a situação com o um foco político maior, em vez de se voltar para aquilo que os profetas de Israel a Lei divina e a mensagem do Evangelho tenha nos dizer. É lamentável, Deus nos ajude na direção de uma justiça marcada pelo entendimento do Evangelho. Eu acho espetacular a palavra de Deus, porque nesse mundo que sempre foi da opressão dos mais fracos e das maldades, nesse mundo em, em que as religiões eram marcas de identidade de um determinado povo que se sentia superior aos outros, nesse mundo de divindades cuja referência predominante é etnocêntrica, de repente a Bíblia irrompe, de uma maneira a mostrar Deus do lado de todas as etnias, raças e nações que estão debaixo desse poder. Veja só a besta do Apocalipse. Nós vemos o sinal da opressão contra cada nação que aparece na história da redenção. E a Bíblia diz que ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculos que habitam nos céus. Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencedos. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o poder de opressão atingindo os diversos povos, raças e tribos e nações do mundo, que é preocupante e assustador no Apocalipse. Mas a história não continua dessa maneira, porque o Deus de todos os povos, Senhor de todas as raças e etnias, traz a sua palavra soberana na história, a palavra para uh, contradizer o poder do mal que atinge as nações, a palavra de juízo e de salvação a toda a nação que é. O foco da nossa missão. A coisa bonita da mensagem da palavra de Deus, com a qual estamos envolvidos, na nossa missão, inclusive, como foco da IBNU, é abençoar todas as raças, povos e nações do mundo com a riqueza da palavra de Deus. Então diz o texto, Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. A quem? A toda a nação tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus que criou todos os povos e proclama sua palavra de redenção a todas as nações nesse mosaico de diversidade da beleza antropológica feita e desenhada pelo Criador, ele trará o juízo a todos que se voltam contra ele e contra o seu semelhante. E Apocalipse 5, aí a festa é especial. Ô oh, festa multiétnica bonita, ô oh, celebração das Nações Unidas, a celebração da redenção das nações. A gente vê e eles cantavam um cântico novo, ô oh, dia memorável, onde haverá o fim do ódio e a celebração. E esse cântico novo dizia, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Pela terceira vez, no Apocalipse, a frase ecoa. E quem são essas pessoas? E é interessante dizer isso no Império Romano opressor. Esses diversos povos discriminados, maltratados, rejeitados, oprimidos, eles são chamados assim, como foi chamado Israel, são constituídos reinos e sacerdotes para o nosso Deus. E olha que coisa especial, e eles reinarão sobre a terra. Que coisa extraordinária. Não se pode negar o mal. A maldade, a opressão, o racismo, o uso perverso dos conflitos para os benefícios, políticos e econômicos, é uma realidade a gente precisa confrontar toda forma de mal a partir da palavra de Deus, ainda que com um coração de amor e de súplica ao Senhor. Não é possível se omitir diante de tanta atrocidade. Eu fico impressionado com os milhares de cristãos assassinados, discriminados, em vários lugares do mundo, diante de um cenário onde não se diz absolutamente quase nada parece que é uma coisa absolutamente desnecessária de ser comentado na grande mídia mundial. Não dá para entender esse, esse compactuar com a injustiça. É importante a gente é, evitar todo tipo de rótulo e estigma. Eu tenho ouvido gente, por exemplo, ofendendo nações, países de um lado raças grupos específicos colocando adjetivos dispensáveis todo esse tipo de rótulo estigma que é a marca dessa atitude perversa de quem não entende a profundidade da graça de Deus e o poder do evangelho deve ser rejeitado não se venda para uma polarização que rotula e estigma o próximo a quem Deus ama e convida para a festa em que os remidos vão reinar e celebrar. E faça o favor, na sua vida, rejeite toda forma de ódio. A manipulação na direção do ódio contra o próximo, seja para praticar discriminação, racismo, seja, às vezes, para rejeitá-lo, pode vir contaminada com todo tipo de ódio. Você precisa fazer com que o ódio pare em você. Que ele não prossiga Vencê-lo pelo amor. Receba o abraço de Jacó e Esaú. Contemplar a face do seu irmão, tão diferente que, na verdade, tem a mesma origem que você, como contemplar a face de Deus. Que Deus nos abençoe e nunca se esqueça do que a Bíblia diz. Quem não ama, permanece na morte. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a vencer essa batalha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do Fibenio.